0: Milí posluchači, vítejte u pořadu kupředu předu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kocianová, ze zákulisí Ladislav Henek. Svět je nebezpečné místo k životu ne kvůli lidem, kteří jsou zlí, ale kvůli lidem, kteří s tím nic nedělají, poznamenal kdysi Albert Einstein. Jenže v současnosti, kdy jsme vystaveni informační smršti, je někdy obtížné dobrat se skutečného stavu věcí a správně se rozhodnout. Je náročné odlišit, kdy si volíme náš způsob života a kdy jsme beze všech skrupulí manipulováni. Náš host profesor Peter Staněk k tomu v předchozí části našeho rozhovoru poznamenal. Probouzí se stále více a více lidí a toto probuzení proniká přes různé vrstvy a týká se covidové pandemie, týká se klimatických změn a všeho kolem světa digitálního obzoru a lidé se probouzejí. A globalisté, kteří toto všechno nalajnovali, najednou zjišťují, že to nebude tak prosté. Milí posluchači, i dnes je mým hostem profesor Peter Staněk, ekonom a prognostik. vidíte, víte, že působil jako poradce několika premiérů a také třeba jako poradce Světové obchodní banky i Mezinárodního měnového fondu. Pane profesore, jsem ráda, že se vidíme. Dobrý den.
1: Dobrý den a je mi počešením, že můžeme vést dialog.
0: Pane profesore, asi si umíme představit, proč tento postup zvolili elity, ale vy jste tady hovořil o vědě, která slouží politice. O vědcích, když se ještě věda navíc, jak vy říkáte, spojí se zastrašovacím aktivismem, tak vzniká velmi silný koktejl. Máme tady zkušenosti, z pandemie, z covidu, kdy lékaři podlehli veškerému tomu tlaku a mnozí pak uváděli svá předchozí tvrzení na pravou míru a třeba je změnili. Ale řekněte mi, jakým způsobem ty elity získávají takové množství, jak se tomu říká, přívrženců, možná i. Nebo, užiteč...
1: nebo užitečnivých idiotů. Tak, děkuji, že jste jo, to řekl. užitečný idiot. Samozřejmě měli bychom podle tohoto mít nesmírné množství idiotů, na to by nestačilo ani všechny kapacity e, psychiatrických léčeben a tak dále. Ale odpověď je jednoduchá. Položte si otázku, jestli se neuplatňují technologie ovlivňování společenského vědomí. Uvedu vám jeden doklad, keď se to bude nazývat konspirační. Oxid grafenu je vlastně dopravní prostředek různých věcí. Může tam být systém informací pro produkci spike proteinu, Může tam být nervový plyn, může tam být cokoliv. Aby to proniklo do vaší buňky, musíte otevřít kalciové kanálky, které umožňují se přes membranu, aby tyhle ty informace pronikly do vaší buňky. OB se aktivuje elektromagnetickými pulzy. Stejně jak máte studie, které dokumentují, že kouření je nebezpečné a způsobuje rakovinu, i když firmy, které vyrábějí cigarety, zaplatily miliardy za to, aby to nebylo, tak taktéž máte stovky studií, které upozorňují, že elektromagnetické smog, elektromagnetické pulzy mění vaše neurální synapse. Zároveň pomocí těchto synapsí v kombinaci s podporovým oplňováním vysílaným přes televizi můžu měnit váš názor a pohled na svět. Nebudu měnit vaše vědomí, tam naše technika pambu zaplať nestojí. Ale můžu změnit váš strach, radost, nadšení, obavu, snahu koupit nějaký výrobek nebo zvolit nějakou vhodnou politickou stranu. A tohle to používáte. Proto potřebujete 5G, super. Mladí lidé řeknou, no to je skvělý, protože já musím streamovat film za dvě minuty, super. Když budu mít 6G, tak to bude půl minuty. A budu mít nepředstavitelný dostup ke všemu svým selfiečkům a všemu ostatnímu. A uvědomte si, kde začíná tohle to všechno. Ve vzdělávání, ve škole. Protože když nechci se věnovat se mému potomku, tak mu na do ruky tablet nebo mobilní telefon. Co dělá s tím mobilním telefonem, mě nezajímá. Dnes přece je zbytečné studovat a chápat souvislosti, protože si všechno vygooglím na netu. Pak studenti studují tím, že nestudují knihy a nechápou, jak jsou jednotlivé procesy, protože pak to mám na netu. Nemusím to studovat. A co je důležité? Věda. Víte, co je problém vědy? Protože přestala hledat příčiny jevu a koncentruje se na detailizaci. Vy znáte všechno o špičce špendlíku, jenom nevíte, jak ten špendlík používáte při šití. Ale to není důležité, protože na tom, když znáte všechny aspekty špičky špendlíku, si založíte směrovou katedru, budete mít studijní směr, budete dostávat granty, když budete empatičtí k představám vědy. A všimněte si to. Všichni ti profesoři a všichni ti lidé, kteří byli ve výzkumu, když začali mluvit pravdu, ztratili granty ztratili peníze, vyhodili je z univerzit a pak se prohlásilo, že jsou to hoaxiři a pak to skončilo tím, že jsou to růstí švábové a dezinformátoři a dezoláti a nevím ještě jaký dezo. Ale faktem je, že tím jste vytvořila ve společnosti klímu, ve které je bezpečnější říkat jediné správný názor. A jelikož to části populace výhovuje a bohužel podle těch průzkumů je to možná 60%, tak vytvoříte dojem většiny. No a kdo by se vzpouzel většině, abyste byla ostratizována, aby vás označovali za dezoláta, no tak buď jste ticho, nebo začnete se skřípajícími zuby podporovat mainstreamový názor a v konečném důsledku pak už není rozdíl mezi tím, jestliže ten lékař se ptá toho, které má být očkován na jeho anamnézu, aby zjistil, jestliže vakcína by nebyla škodnou, ale pak zůstane to, co jste viděli v Anglii. Za každého očkovaného lékař dostane 10 liber. No a víte, tak 10 liber za každého očkovaného, ale to zase není k zahození. A teď budou zlužit lékařské skupiny, protože viděli jste to teď v Českém parlamentu, kde byla diskuze, byl tam profesor Hořejší a byli tam další takzvaní antivaxeři. A jak to skončilo? Skončilo to tím, že média, která pustila i názory jiné než pana Hořejšího, na týden dostali stopku v rámci demokracie a diskuze. A poslední věc. Co byste řekla, že chybí v dnešní společnosti? A já to řeknu natvrdo všem těm slavným bojovníkům proti hoaxům. V této společnosti chybí ochota k dialogu a odpovědnost. A to jsou dvě věci, které děsí všechny ty podpůrce oficiálních ideologií, mainstreamu a podobně. A třeba si otevřeně říct, jestliže se nevrátí ochota k dialogu a nevrátí se odpovědnost za všechno, pak tahle společnost je na trajektorii velmi nebezpečné. Jestliže se to vrátí, pak bude platit ten pozitivní moment, na který jsi se ptal.
0: Pane profesore, vy jste řekl, že elektromagnetické pulzy mění neurální synapse Aha. v mozku. To se děje?
1: Ano, to se děje.
0: A, a nosíme si ten elektromagnetický puls ve svém mobilu sebou? Ano,
1: samozřejmě. A s nadšením, a s radostí. A dokonce většinou teď je to 6 až 8 hodin denně, kdy ho máte přiložený k hlavě a sledujete nesmírně závažné zprávy absolutně idiotského obsahu. Ale je to skvělé, protože jste závislí na mobilu. A teď vám řeknu jednu drobnou ukázku. Teď už byla publikovaná zásadní nová zpráva Mezinárodní astrofyzické asociace o tom, co nám hrozí v lednu. Četla stej? No a v lednu... Na všeobecný šok se dostaví obrovská vrcholní aktivita Slunce s tím, že třída S1 až S5 bude překonána, protuberance budou třídy S9 až S10. Přímo sluneční sklony budou obráceny na zem, proudy vysokoenergetických části zdeformují magnetické pole a důsledkem toho bude, že na týdny a měsíce vám vypadne internet, GPS, elektronická zařízení a všechno ostatní. A s tím, že když se to prvně publikovalo před 300 rokem, tak si všichni smáli a vědcům, kteří na to upozorňovali, elity, vidící nad vaší bezpečností, prohlásili, původní předpoklad byl 25 tak prohlásili, no to je ještě daleko, to máme ještě jeden a půl roku, ještě máme čas na přizpůsobení. Ale představte si, co všechno jede na elektřinu. To by způsobilo celosvětový
0: chaos. Jistě,
1: a to taky uvažují ty věci. A
0: to má být, je, ještě se teď jenom ptám, v roce 2024? Nebo ano,
1: 2024. Museli upravit ty předpoklady, protože původně to bylo plánováno na první, rok, první půl rok 2025. Teď se ukázalo, že to slunce zůří už teď. Proto jste měla před dvěma dny tu obrovskou protuberanci. Před dvěma týdny obrovskou protuberancí, před šesti týdny obrovskou protuberanci. To je úvodní antré. Slunce dosahuje extrémně vysoký hodnot, největších za celou dobu sledování, a ta sluneční aktivita v 11-letém cyklu dosahuje nesmírně vysokých hodnot. A právě proto se mluví o driftujícím magnetickém polu, nebo přepolování planety, nebo o kompletní změně van-alénových pásů, znížení ochrany před vysokým kosmickým zářením. A najednou prohlásí bez všeobecného podivu astrofyzikové, že zjistili, že z vesmíru k nám proudí nesmírně silná vrstva vysoce energetických částic, které deformují mnohé aspekty života na planetě. No, je to krásně vysvětlitelné. V tomhletom ohledu, paní Martino, teď jak tady sedíme, každou vteřinu letíte rychlosti 230 km za vteřinu kolem centrální části galaxie, jeden oběh trvá 200 milionů let a po dobu toho oběhu se přibližujete k různým černým děrám, dostáváte se k různým koncentracím hmoty a částic a procházíte něčím, co byste nazvala varpové bubliny, takže ten Star Trek se až natolik nemýlil, a v konečném důsledku těch 200 milionů let znamená kompletní změnu nastavení podmínek pro život. Ale protože ve vašem organismu, a ve vašem životě a ve vašem světě kolem existuje soustava základních zákonů a bezpečnostních protokolů, které umožňují dodržování těch zákonů, přežíváte. A přežívají rostliny, zvířata, lidé, a pravděpodobně dostane se, mi, dostane se mi otázce, opravdu je civilizace jenom 5 tisíc let a začala v Akadu a Sumeru, ale jak pak vysvětlíte Gebekli Tepe ve východním Turecku, kterého věk je 10 600 let, jak vysvětlíte artefakty, kterých věk je 21 tisíc let, 48 tisíc let, 100 tisíc let. To znamená, jestliže jsme schopni nepochopit vlastní historii, tak proč se divíte, že máte tolik užitečných idiotů? Protože když pochopíte vlastní historii, pak pochopíte dvě věci. Věc první, jste součástí toku času. A v tom toku času každá generace, každá vlna živočichů má svou roli. A nemůže se jí zbavit. Buď je pozitivní, nebo je negativní. A druhá věc. Každá generace má svou odpovědnost k světu. Ale abyste tu odpovědnost pochopili, musíte pochopit multidimenzionalitu světa kolem sebe. A pak musíte vidět multidimenzionalitu toho světa. Všechny ty roviny. A teď si představte sebe sama. Vidíte normálně očima 18% spektrální struktury světla. Kdybyste viděla 30%, 50%. 50%. Pořád byste se dívala na ten svět stejně, jako vidíte dnes? Nebo byste viděla nesmírnou krásu světa? Ale i nesmírnou odpovědnost sebe sama vůči tomu světu? A paradox je, Evropská unie bojuje z hledný úděl, zakazuje všechny energetické zdroje, ale klidně prohlásí, že lesní dřevní hmotu zvýšíte o 75% do roku 2030. Nebo si opravdu myslí, že když vykácejí les, tak ta obnažená půda? bude blokovat globální oteplování, anebo zničíte mikrobiom horních svrchních 50 cm. Na základě toho se zvýší výrazným způsobem jenom náletné lesy a jedna drobná pikoška. Vidíte obrovské požáry, které jsou dokladem globálního oteplování. Nebudu mluvit o tom, že velkou část založili lidé v rámci potvrzení globálního oteplování. Ale kolik lesa se obnoví? Kdybyste chemicky neničila mikrobiom na svrtní části půdy, tak by se obnovilo 90 až 95 schořeného lesa v průběhu přibližně 30 let. To dnes, je silné Jo, ale dnes se obnoví pouze 30 až 35 Ostatní část je pokryta pouze travou a nálety, které postupně umožňují erozí větrnou, vodní i všechno ostatní. A ti botanici to vědí. Vědí to i ti biologové, vědí to i ti geologové. Proč jim nedám prostor, aby prohlásili vážení? O atmosféře planety nerozhoduje amazonský prales, ale rozhoduje svrchních 5 metrů hladiny oceánu, je kde 90% fitoplanktonu, který pohlcuje 62% CO2 a který uvolňuje 82% kyslíku. A amazonský prales je skutečně vzácnost. Ale díky druhové diverzitě živočichů a rostlin. A kromě jiného, nikdo neslyšel o tom, že v posledních 20 letech hladina spodní vody v Amazonii kresla od 9 až 11 metrů, co způsobuje změnu struktury a diverzity druhů. Rozumíte, máte studie, máte doklady. Máme fakta. Máme fakta. A
0: nemáme vůli s nimi pracovat. A
1: přesně tak. Nejlepší příklad bylo to letiště v Stanfordu, ve Velké Británii, kde byla umístěna jednotka měřící nárůst teploty a bylo to vojenské letiště, kdy startovali dva Starfightery a teplota se zvýšila 20 stupňů. A bylo to pořádko.
0: Pane profesore, zase k tady toto. Opět dojdeme k jednomu procentu lidí na světě?
1: Ne, ne, pozor, tu je jedna jiná klíčová otázka. O tomhletom všem, co vám říkám, se mluví v podstatě od samitu v Riu v 1992. Nazývalo se to nejdřív summit v Riu, pak to byl kodanský protokol, pak to byl pařížský protokol, montrealský protokol a tak dále. Ale jiná věc je zajímavá. Všechny tyhle úvahy, které teď slyšíte, jsou známy hodně dlouho, ale byly časově rozfázované 2030, 2040, 2050. A tedy si řeknu, no, prosím vás, o 30 let, tak co mě to bude lámat hlavu, že Najednou se všechno má změnit do roku 2030. Co se stalo, že všechny tyhle ty procesy takzvaného velkého resetu nebo globální změny nebo podobně jste stlačila do roku 2030? To je velké zrychlení. Ano je. Co zatím vidíte? Klíčová otázka zní, proč. Ano. No a možná konspiračně chaotická odpověď zní, Ty elity znají, co se blíží jako totální přestavba, nazvíme to terraformace povrchu planety. A já vám uvedu dva důkazy. Existují tři mezinárodní studie, které konstatují, že do roku 2050 42 až 48 severní polokoule a 31 až 33 jižní polokoule radikálně změní své klimatické nastavení. Tam, kde bylo teplo, bude zima, tam, kde byla zima, bude teplo. No dobrá, ale to se týká 8 miliard lidí. Zvládnete přesun, demografický přesun, 8 miliard lidí? 6 miliard lidí? 1 miliardy lidí? Ne. Ovšem, kdybyste přesovali sto milionů lidí, no tak možná by pan Švap byl spokojen a ureguloval to.
0: Pane profesore, když nás posluchači slyší, tak to znamená, že slunce se sice zlobí, ale zatím dobré. Na druhou stranu, když tady hovoříte o terraformaci povrchu planety, tak mám takovou chuť jako říct, tak pojďte uvaříme si kafe. Když ono to stejně dopadne
1: všechno úplně nějak divně. Opět, zajímavá vědecká odpověď. Vědecká odpověď. Vědci Stanfordu si strašně lámali hlavu jak je možné, že z pěti druhů hominidů nyní známých, kde máte i, máte i a máte tam i hobity z Indonézie a máte tam neadrtráce a homo sapiens a podobně, z pěti druhů hominidu přežil akorát člověk. Homo erectus. Jak je to možné? No a po obrovských výzkumech přišli k zajímavému závěru. Všechny druhy hominidu byly postěhovaný přírodními katastrofami. Ale jedině druh homo se dokázal v krizové situaci spojit, komunikovat, spojit cíle, a dokázal přežít. Všichni ostatní byli rozdrobeni a zanikli. Znamená to tedy, že i v krizové situaci, když se spojíme, dokážeme přežít. Já netvrdím, že přežijeme všichni. Ale když nepřežijeme všichni, neznamená to, že zanikl druh homo. A ten člověk přežil. Dokonce máte krásné studie, které prohlašují, že před 135 tisíci lety na planetě existovalo pouze 1285 příslušníků rodu Homo a ti přežili a vytvořili to, co vidíte dnes. 1285 příslušníků druhu Homo. Znamená to tedy, že i všechny katastrofy, které přijdou, možná přijdou nebo určitě přijdou, lidský druh přežije. Neznamená to, že vy i já přežijeme, ale pro nás by mělo být důležité, že přežije lidský druh, že to poznání, které lidský druh dosáhl a pochopil, bude pokračovat. Bude pokračovat protože právě opět taková cynická otázka, ale přímo odpovídá tomu, co se bavíme. Potkáte svého souseda a zeptáte se ho prostou, jednoduchou otázku, která je odrazem dnešní civilizace. A ta otázka zní, proč tady jsi? Co je smyslem tvého života? A teď tu jednoduchou, triviální otázku. Položte tisíci lidí. Dostanete odpověď? Nebo to bude bla 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 A jsme pro potomky a tak dále. Ne, prostá jednoduchá odpověď. Proč jste tady? Vy, entita XY. Nic víc? Nic mín. A ta odpověď může být nesmírně prostá. Abych byl? Ne, abych posunul poznání světa, protože když neustále posouvám poznání světa, chápu svou roli v něm, a z té role vyplývá i odpovědnost za sebe sama a odpovědnost za svůj svět. Protože teď si vemu lékařské průzkumy a teď vidím VHO, tentokrát pravdivé, které prohlásí, obezita se stává největším nepřítelem lidstva, protože již dvě třetiny američanů jsou obezní. Nejenom na váhu, jsou obézní. A obezita vyvolává cukrovku a rakovinu a všechno v ostatním kolem. Jsou nezodpovědní k sobě samým? Nechápou, co jim škodí? Nechápou signály, které jim vysílá vlastní organismus, aby tohleto nejedli a jedli tohleto? Nebo jsou tak hloupí, že neposlouchají vlastní organismus? A jestli že ne, pak to znamená, že nepochopili to, co jim vlastní tělo říká. Pak to ale znamená, že nepochopili ani to, svou odpovědnost vůči světu, vůči své rodině, vůči sobě samému. No a když se zeptáte těch lidí, jestli vědí jenom takovou základní věc, jak vám funguje vaše zlatá triada, abyste neměla rakovinu konečníku nebo tlustého střeva, nebo pankreasu? Víte to? Nemusíte být doktor, nemusíte znát všechny nuance, ribozomy, genetický průzkum, nemusíte znát všechny cytokiny a metabolity a nemusíte znát mikrobiočtinu a všechno v ostatní? Chápejte jenom tu základní věc. První mozek, druhý mozek, trávicí trakt a imunitní systém. A vy víte, že je obrovský výzkum Stanfordské lékařské fakultě, který dokladuje, že pokles diverzity vašeho mikrobiomu ve vaším trávicím traktu z 1900 na 1100 mikroorganismů druhů znamená pokles funkčnosti imunitního systému o 50 K tomu přidejte chemizaci prostředí, elektromagnetický smog, vakcíny a všechno ostatní a zjistíte, že váš imunitní systém funguje na 20-30 oproti původnímu předpokladu přírody. A kdyby se vás zeptal, kolik máte smyslu, a zjistíte, že máte 21 smyslů, a ty jsou jenom vypnuty, a kdyby se vás zeptal, jaká je kapacita vaší paměti, vašeho mozku, jaká je schopnost vašeho organismu vyléčit sebe sama, tak budete žasnout, protože například máte krásné výsledky vojenského výzkumu ve Spojených státech, které dokázaly, že když vám střiknu jistou látku, tak vy si pamatujete každou vteřinu vašeho života včetně kontextu, ve které se ta vteřina udála. Takže opravdu potřebujete transhumanismem zlepšit kapacitu a výkon vašeho organismu, když vůbec neznáte hranice toho vašeho vlastního těla. A kdybyste se začala zabývat informačním modelem lidského organismu, tak zjistíte, že ve vašem organismu funguje čtyři systémy nose, nosení informací. Nejenom ten elektromagnetický, který je ve vašich neuronech, ale i chemické, i kvantové, i jiné systémy. A vy jste dokonce dokonalej vzor zložitosti vesmíru, protože jste nejzložitější výtvor univerza. A kdybyste pochopila, co jste vy sama, no pak pochopíte své místo na planetě, ve vesmíru i všem ostatním. Ale proč by to ti lidi dělali? Vždyť máte magnetickou rezonanci čtvrté generace. Máte CT, které je schopno na základě pečka sledovat vaše procesy chemické. A vůbec máme specialisty, máme všechno a máme vědu.
0: Pane profesore, ale vy jste řekl, že úkolem člověka je posunout poznání světa. A? To, co jste teď vyjmenoval čtvrtá generace magnetické rezonance, to do toho nepatří?
1: Ne, protože my jsme zapomněli, že ta magnetická rezonance čtvrté generace je pouze nástroj, berlička, kterou použijete, k tomu, abyste pochopila, jak svět funguje. Protože kdybyste to vzala vážně, tak co je hlavní roli medicíny? Léčit? Ne. Znát příčinu nemoce. Protože jestliže znáte příčinu nemoce, nedochází k remisi rakoviny a nikdy se vám nebude rakovina znova opakovat. Ale vy, i když 100 let sledujete výzkum rakoviny, znáte 186 druhů rakoviny, zjistíte, že rakovinu měl dokonce faraón před 4000 lety, dodnes neznáte příčinu. A jedna z příčin je velice prostá. Přímo zprostá. Rakovina vzniká tehdy, když bod a které, které reguluje reprodukci buněk, po 50 reprodukcích, znamená, že buňka chcípne a nereprodukuje se. Když ten bod apoptózy zrušíte, buňka se množí dál, vytváří se maligní jádro, krevní řečiště roznáší maligní buňky po vašem těle a vzniká pomalý druh m- nádoru, melanom, nebo rychlej druh nádoru, sarkom, který se vlastně projevuje jako tuborakovina v důsledku vakcinace. A když to vy víte, ví to určitě i další lidé, a... tak proč neměníme bod apoptózy? No a odpověď je jednoduchá. Proč byste ho měnili, když uměle vyrábíte právě tím, že popřete bod apoptózy u kmenových buněk a jejich množení? Jak vzniká umělé maso? Vezmete geneticky modifikovaného brouka, vezmete z něho rastový hormon, ten rastový hormon implantujete do kmeňových buněk, ty zruší bod apoptózy a množí se, vznikne state, který vypadá krásně, krvavě a tak dále. Jenom bohužel má jedinou zprostou vlastnost. Zrušení bodu apoptózy pronese i do vašeho organismu. Proto ta italská vláda zakázala prodej umělého masa ve všech formách. Dobře, ale kdo tady u nás jedl kdy umělé maso? No, divili byste se. Podívejte se na české firmy, které propagují nejenom hmyzí stravu, ale i umělé maso.
0: To ano, ale přesto tady se valí vlna rakoviny. Vy jste tady hovořil i a. o turbo-rakovinách a ještě jsme neochutnali mnozí. Ten. A stejný. víte, že
1: užijete Apple Gel? Víte, co je Apple Gel? Ne. Apple Gel je nejnovší výzkum Gatesových biologických firm. Znamená to jemný náčer, aby vaše jablko nebo mrkev nebo kedluben zůstaly čerstvé, dlouho. A vypadaly krásně. Tak je natřu Má Drobný problém. EPGL obsahuje mRNA. Proč si myslíte, že vyvinuli technologii, když lidé odmítají vakcinaci? No tak je budeme sprayovat. Takže na vakcinace dostanete sprej. Obsahuje mRNA. Proč máte vyjádření nejklíčových farmaceutických firm, že od příštího roku, dokonce už teď se tvrdí o tom, že všechna očkování již obsahují mRNA? před kterým doktor Meloni, který vymyslel, varuje. Proč to děláte? Protože pak by Pfizer neměl 104 miliard čistého zisku po za rok 22. A všichni myslí, že největší ziskový průmysl jsou vojáci. Ne, farmacie. Víte o tom. K čemu jim to bude při terraformaci povrchu planety? No ne, teď se stále udělá ta rovina. I když mám více peněz, má více moci a mám větší postavení. Ale promiňte, to už dávno neplatí, protože když máte 50 miliard, jestli máte 51 miliard, už je vám to putna. Pak chcete už jediné. Moc. A když máte moc, tak se můžete dívat na ty ostatní lidi jako hmyz. Buď hmyz neutrální, nebo hmyz obtěžující. A jestliže se budu na ty lidi dívat jako na hmyz obtěžující, a pak se nedivíte, že někdo přijde s nápadem depopulace.
0: Pane profesore Petre Stanku, velmi vám děkuji za rozhovor a přestože nás mnohdy některé vaše prognozy lekají, tak je pořád lepší dívat se jim do očí, pozorovat je, sledovat je, než strkat hlavu do písku. Díky moc.
1: Buď uh, chvála Bohu, že existují lidé jako vy, kteří vytváří prostor i pro tyme názory, tak, abychom mohli ty informace postoupit ostatním lidem.
0: Milí posluchači, vy, kdo nás pravidelně posloucháte, víte, že s profesorem Peterem Staňkem rozhovor druhým dílem nikdy nekončí. A proto se můžete těšit na další. Pokud si tento nebo předchozí díl chcete připomenout, můžete si je kdykoliv poslechnout nebo přečíst na našem webu Radio Univerzum, na Facebooku i YouTube. Díky za to, že nás posloucháte, že jste s námi a za to, že nás stále podporujete na účtu 10 10 34 90 16 lomeno 2700. Díky vám jsme stále tady. Těším se na vás zase příště. Zatím se mějte hezky a něco proto dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělal.